0: Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buen miércoles, espero que hayan arrancado muy bien esta semana. Agradezco que me estén acompañando otro miércoles en este programa de Alimentarnos, Vivir Bien es Posible, donde toco justamente estos temas, ¿no? Que son conocidos o no tan conocidos, eh, pero bueno, nutrición al fin, temas de salud que obviamente son importantes a cualquier edad, a cualquier... Eh, en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? tanto en la infancia como en la adultez. Eh, así que agradezco que me estén acompañando eh, en este programa de hoy. Les cuento que hoy voy a estar hablando sobre un tema que tal vez con el nombre que les voy a describir no lo conocen, pero cuando empiece a desarrollar el tema van a decir, ah, de eso se trataba. Me estuvieron preguntando y me pidieron que desarrolle este tema, por lo cual... Eh, me pareció bueno, porque hasta ahora no hablé de este tema, que es la neofobia alimentaria. ¡Fa! ¡Qué nombre, ¿no? Eh, pero sí, es, la, es un trastorno restrictivo de la alimentación que justamente se caracteriza por el miedo a probar nuevos alimentos, que lo más conocido es en los infantes, ¿no? Cuando empiezan eh, a incorporar nuevos alimentos, sí que empieza ese rechazo por alimentos nuevos, por miedo, ¿no? Por un tema de a ver, están acostumbrados a una determinada alimentación y cuando cambiamos un poquito el sabor, ¿no? Tanto en el cambio de frutas y verduras, cuando vienen comiendo una determinada fruta, no sé, y tal vez pasamos una verdura que obviamente no es dulce, es, eh, tiene sabor más salado que lo que es, eh, tal vez de lo que venían acostumbrados a comer, ¿no? Y ahí es cuando empiezan esas restricciones o cuando empiezan a elegir por colores, ¿sí? O por textura, eh, pero bueno, Obviamente acá, acá voy a hablar un poquitito de este tema, no tanto a nivel, no solo digo a nivel, eh, obviamente, de la niñez, sino también de la adultez. Porque esto es algo que se puede presentar en gente adulta, ¿sí? Y lo que tiene es que este cuadro habitualmente se presenta, como les decía, en la primera infancia y no se considera patológico. Es decir, que se considera normal durante esa etapa. Pero si este problema aparece eh, y el comportamiento se alarga mucho más de los 6 a 7 años, ahí obviamente es cuando puede provocar algún cuadro de desnutrición si el chico, por ejemplo, evita sobre todo verduras y frutas. no Porque uno lo puede ver como un rechazo a algo nuevo, pero si esto va generando un comportamiento de años y años no que viene arrastrándolo puede generar un tema de desnutrición, ¿sí? Es muy importante también aclarar eso. No se preocupen, no es para hacer una, un, obviamente, para que haya una alarma acá y decir, uy, el chico no me come, se me va a desnutrir. No, claramente no, pero sepan que si este comportamiento se alarga a lo largo de los años, obviamente, eh, ahí es cuando tenemos que estar un poquito más atentos, ¿sí? sí eh, pero como les decía, también puede aparecer situaciones en adultos, pero obviamente que son casos más eh, poco frecuentes, ¿sí? Pero sepan que puede pasar también. Ahora, los chicos tienden a rechazar algunos alimentos por el olor, la textura, el color, el sabor, o simplemente por haber presentado alguna situación negativa anterior durante esa ingesta. Así que puede pasar que el chico se traumó porque, no sé, se atragantó con algo... Eh, o porque le quedó trabado y no lo pudo digerir. Eh, a ver, a veces pasa, ¿no? Que querés tragar algo, obviamente queda ahí, no pasa. otra que se está ahogando, que no es lo mismo, ¿no? Ahí es cuando ya no pueden respirar. Entonces puede pasar, ¿no? Que le quede ese miedo. Así que es típico que se rehúsen a ingerir determinados alimentos que les hayan producido un trauma, ¿sí? Por ejemplo, les decía eh, anteriormente cuando se bloquea la garganta o cuando produzco. Eh, cuando produjo tal vez alguna sintomatología aguda, no sé, puede haber pasado que algún alimento en particular le dio una alergia, ¿sí? Así que esta es una de las razones por las que no hay que obligar a comer a la fuerza, porque podemos agravar todavía más la situación y además eh, el chico puede rechazar una lista cada vez más extensa de alimentos y es justamente lo que no queremos, ¿sí? Así que es muy importante... Eh, Tomarse el tiempo y tener paciencia al momento de, sobre todo lo que es alimentar a chicos chicos, ¿sí? no obligarlos a que se terminen el plato si no quieren, si no quieren comer determinado alimentos muy importante eh, no creer que siempre es por algún capricho. ¿sí? Ahora, ¿por qué se produce esta neofobia alimentaria? Posiblemente se deba a una cuestión de vamos a llamarlo supervivencia que forma parte de nuestro instinto primitivo sí que presentamos obviamente eh, los seres humanos o los animales omnívoros eh, todos los seres vivos eh, obviamente siempre tenemos algún, alguna duda algún recelo no a lo desconocido porque eh, puede suponer puede suponer una amenaza para nuestra vida no obviamente cuando nosotros vemos algo raro che qué onda esto Está bien, está mal, nos puede hacer mal. Así que podríamos decir que ese comportamiento podría significar un mecanismo de defensa para, para evitar las intoxicaciones alimentarias y aquellos alimentos que sean potencialmente venenosos eh, causando la muerte. ¿no? Incluso el día de hoy, eh, por ejemplo, utilizamos ese mecanismo inconscientemente para evitar enfermar. ¿Sí? ¿Acaso nunca dudaron si un alimento estaba en mal estado? Eh, ¿Qué sé yo? Cuando lo miran y ven que tiene tal vez algún hongo o el paquete está abierto, algún obviamente cuando vamos a comprar algún producto decimos che, esto está abierto, o en casa vemos que alguno tiene, no sé, alguna manchita por algún hongo, o tiene bichos adentro, eh, obviamente lo podemos ver, lo podemos oler, tal vez no nos damos cuenta a simple vista, pero cuando, al probarlo... Ahí nos damos cuenta si el alimento obviamente está alterado, ¿sí? Entonces es un mecanismo de defensa que nosotros decimos, che, esto está mal, esto me puede enfermar, ¿sí? Entonces decimos que inconscientemente, a ver, no es que decimos que los chicos ya están pensando en que se van a enfermar, no, pero obviamente es un, eh, es un instinto, es un reflejo que tenemos que ya desde el momento uno que no nos gusta un alimento por algo es, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué consejos se puede tener para los padres ¿no? y las madres respecto a esta neofobia? Eh, obviamente no lo sufren solo los niños, sino también que se convierte en un, eh, un, en un dolor de cabeza, vamos a decirlo así. sí, Porque, a ver, lo más importante y los consejos que siempre doy para lidiar con este problema es que nunca tienen que obligar a comer al chico, no tienen que utilizar el soborno o el castigo para que el chico coma. Tampoco hay que obligar a comer a la fuerza porque obviamente tiende a agravar todavía más la aversión a ese alimento. Eh, es importante no premiar al chico por comer bien, ¿sí? porque por un momento que tuvo alguna situación que comió mal, lo retan. No, tampoco hay que premiarlo por haber comido bien o haber terminado el plato. Eh, también es importante preparar los alimentos de una forma que sean eh, atractivas, sí, a la vista para el chico, mezclando colores, texturas, presentándolos en platos divertidos ¿no? o en formitas divertidas. ¿Cuántas veces tal vez en vez de darnos, no sé, una milanesa, nos dan unas patitas de pollo con formitas? ¿no? Eh, eso a su vez también hace que el chico tenga interés por lo que está comiendo. Eh, es importante también ofrecer porciones pequeñas en un plato grande que permita también la opción de repetir si el chico lo quiere, es un consejo, no necesariamente tiene que tener un plato grande, pero eh, hoy en día ya cuando compramos eh, compramos platos para chicos tenemos una medida determinada que es pequeña, pero bueno, obviamente dependiendo del plato que tenga cada uno. Súper importante, tienen que evitar la distracción durante las comidas. En este caso, los distractores no, que no tengan prendida la tele, los teléfonos, videojuegos, alguna tablet, mientras está en la mesa. Sí, esto es muy importante porque eh, muchos chicos, no digo que sea todos, pero eh, al momento que están con, con la tele o el teléfono, un videojuego, dejan automáticamente de comer. Sí, es muy importante que toda la familia coma junta, en lo posible, obviamente. Eh, y al momento de alimentar al chico también que se genere esa conexión visual. ¿sí? Es muy importante eh, poder hacer esa conexión. Eh, y tampoco hay que mostrar ansiedad si el chico rechaza la comida. ¿sí? Si no quiere comer, se retira el plato y, bueno, de última se puede obviamente levantar al niño de la mesa... Y no ofrecer ningún otro alimento hasta la siguiente comida, ¿sí? De última se puede decir, mira lo que hay es esto. Ahora, si obviamente el chico sigue rechazando ese alimento, bueno, habría que ver qué pasó. ¿sí? Si es un alimento nuevo, si es un alimento que, es, que ya venía comiendo, ¿sí? Estos son pequeños consejos que yo les doy eh, a veces a, a, lo, a los papás, ¿sí? O obviamente a cualquier familiar que... Este, en el momento de la alimentación de los chicos, no de los más pequeños, así que eh, obviamente que hay varios otros consejos, eh, pero estos son los principales como para que no caigan en la desesperación y sepan que es algo normal, sí pero bueno, ahora los voy a dejar eh, con un breve corte, escuchando muy buena música y les voy a dar otros tips, otros consejos y les voy a seguir me, eh, mencionando sobre estos eh, estas neofobias, ¿no?, respecto a los alimentos y cómo también puede suceder en adultos. Así que los dejo un ratito y ya vuelvo. Y respecto a estos pequeños consejos para los familiares al momento de alimentar a los chicos, es importante que respeten los gustos y las preferencias del chico de una forma, obviamente, que sea razonable sin evitar que controle tampoco el menú diario. Soy, sí, la idea no es que, bueno, hoy comemos ravioles, pero el chico no le gusta, bueno, ya está, me pongo a hacerle un bife de chorizo, no. A ver, obviamente que alguna vez, ¿quién no ha hecho eso, no? Mis padres cuántas veces me han hecho de no quiero comer algo y se, se tienen que poner a preparar algo. Eh, pero bueno, la idea es que esto no sea... Eh, repetitivo, ¿sí? No estoy diciendo que si un chico no quiere comer no le cocinen otra cosa, pero la idea es también que no se vuelvan locos, que no esté controlando eh, el menú diario, me refiero, si tienen una idea en la cabeza, bueno, a ver, puede adaptarse a ese menú o tener un plan B, ¿sí? Pero la idea es que esto no sea algo repetitivo. Es importante también no ofrecer alimentos entre horas. Esto más que nada para que no se llenen y puedan llegar a la comida principal, como por ejemplo el almuerzo y la cena, ¿sí? con hambre. Porque después no comen y termina siendo porque estuvieron comiendo galletitas, estuvieron comiendo eh, frutitas o yogurcito, lo que sea, antes de la comida. Entonces eh, la idea es que coman en las horas determinadas que tienen que comer, ¿sí? más que nada justamente para que después al momento de la cena o del almuerzo puedan comer lo que tienen que comer. Ahora, si el chico también pudo adquirir la capacidad de alimentarse solo, es importante que permitan que lo haga y tampoco tienen que descontrolarse y darle de comer a la fuerza, ¿sí? Porque cuántas veces ven a un chico que no está comiendo y se está tirando la comida por la cabeza eh, y ustedes se desesperan y dicen, bueno, che, ¿le quiero dar de comer? No. Tienen que dejarlo, obviamente, si sí, ven que la cosa se le está yendo de las manos y la comida no está en la boca del chico y está allá en el piso, bueno, ahí ya pueden acudir, obviamente, eh, son casos extremos, son pequeños consejos y obviamente la situación, ¿no? ¿no? no estoy diciendo tampoco que el chico termine pintado con comida y el piso y las paredes, pero bueno, la idea es que cuando ven que empiezan a alimentarse solos puedan permitir que lo dejen y no... Estén atrás tratando de darles de comer la comida. ¿sí? Si es que ellos ya lo están haciendo por sí solos, me refiero, ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que hay chicos que son más lentos a la hora de comer, por eso es necesario respetar el tiempo, pero obviamente estableciendo un límite. Eh, tampoco tiene que estar una hora. Pueden poner, no sé, un límite de media hora y si saben que no terminó el plato, lo retiran y bueno, dan por finalizada la comida o hasta que eh, pidan nuevamente el plato. ¿Sí? Eso más que nada también para poner límites y que no se vaya y ni se extienda el tema de la comida. Eh, si el chico está enfermo, es mm, totalmente normal que presente también falta de apetito. Así que en esos casos hay que respetar los cuadros de inapetencia eh, en algún caso de enfermedad. ¿sí? Eh, ¿Por qué hago esta aclaración? Porque... Muchos padres a veces me han dicho, mira, caro la verdad que está enfermo, que esto es lo otro, pero yo lo obligué a comer porque si no, tengo miedo que, que se enferme más o, o que o que levante más fiebre o que, o que baje de peso. Entonces, no, en esos casos, ¿cuántas veces estamos enfermos, tenemos fiebre y se nos va el hambre? ¿sí? Entonces, en esos casos tampoco hay que estar obligando al chico. Así que tenemos que tener en cuenta que estos niños también actúan mayormente por imitación, por lo cual el comportarse adecuadamente en la mesa de la misma manera que desea que lo haga su hijo, ¿sí? Es re importante hoy nosotros hagamos lo que queremos que haga el chico, porque si nosotros nos ponemos con el, cel con el celular, nos ponemos con la tablet o qué sé yo, como les digo? A jugar jueguitos, ¿sí? Obviamente que el chico va a imitar eso, entonces si el chico lo hace no le podemos decir nada porque nosotros hacemos lo mismo, eh, Así que es muy importante educar a los niños para que puedan eh, comer, eh, obviamente sin ningún, ningún distractor, para que eh, no deje de comer, ¿no? Porque cuántos chicos hay que están comiendo con algún celu, con un jueguito, con algo que lo distrae, con la misma tele, ¿sí? Y por estar atento a lo que están mirando, dejan automáticamente de comer. Hay chicos que no tienen problema, hay chicos que tal vez están jugando y se terminan todo el plato, listo. Obviamente que estos son pequeños consejos, sobre todo para aquellos chicos que son más inapetentes o tienden a eh, dejar de comer, ¿sí? Obviamente que esto se va a adaptar, obviamente, a la familia, al niño y al contexto, ¿sí? Estos son, con, obviamente, consejos generales que, obviamente, eh, pueden ser modificados en base a la conducta también del chico, ¿sí? Porque si cómelo más bien, listo, eso ya lo podemos dar por descartado. Ahora, respecto al aprendizaje de los sabores, es importante saber que se consigue mediante una exposición repetida y positiva de los mismos, ¿sí? Porque el chico se habitúa a estos alimentos y conseguimos que forme parte de la selección de su alimentación a la hora de, por ejemplo, también, de comprarlos o cocinar, está bueno cuando eh, dejan que los chicos puedan meterse en la cocina o en las compras, ¿no? que los ayuden a elegir, por ejemplo, no el, el ayudarlos a involucrarse en ese, en ese momento, ¿no? de elegir comida, a ver qué te gusta más, eh, obviamente dentro de lo saludable, vamos a decirlo, no claramente. Eh, y el ayudarlos a cocinar también los ayuda a experimentar nuevos sabores, nuevas texturas, eh, y a conocer un poco más de la cocina, afianzarse y ahí por qué no dicen, che, mira, me animo a probar esto. ¿no? Entonces está bueno poder experimentar eso. Eh, el tema es que esa condición también tiende a desaparecer con la edad, pero tenemos que ayudarlo. ¿sí? Así que tenemos que saber diferenciar al niño que presenta rechazo a los alimentos nuevos del que directamente es selectivo o quisquilloso, vamos a decir, y rechaza también los alimentos eh, que ya son para él familiares. sí Así que es muy importante, por eso cuando a mí me dicen que alguien no come, yo pregunto, bueno, a ver, eh, ¿no lo come porque es un alimento nuevo o es un alimento ya familiar para él o para ella? Y obviamente se está volviendo selectivo, hay cosas que no le gustan, hay cosas que no les parece atractivas y lo deja de comer. Así que, eh, ¿por qué digo esto? Porque en ese caso, si alguien ya tiene alguna eh, una selectividad ¿no? respecto a unos alimentos, ahí ya no estamos hablando de neofobia alimentaria, porque a veces lo titulan como neofobia y no es así. Ahí ya directamente están seleccionando eh, alimentos que quieren y cuáles no. Así que en esos casos lo tenemos que descartar. Y como les mencioné antes, también podemos encontrar neofobia alimentaria en los adultos y ahí es cuando nos encontramos con una situación más complicada y obviamente menos habitual porque en estos casos se recomienda fundamentalmente las terapias de, obviamente, lo que se llama desensibilización donde eh, paulatinamente se les va introduciendo nuevos alimentos eh, ayuda a que se familiaricen con esos alimentos y los acepten sin ansiedad ni tampoco miedo. En esos casos se debería realizar un diagnóstico clínico con trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia nerviosa. ¿sí? Entonces, en un caso de chicos puede ser normal, ¿sí? en el caso de decir, bueno, obviamente si es un alimento nuevo podemos hablar de neofobia, si es un alimento familiar podemos hablar de selección alimentaria. Eh, y en un caso de adultos, ahí es cuando tenemos que tener un poco más de cuidado, eh, porque eso puede generar o puede venir arraigado con un trastorno de la conducta alimentaria. No estoy diciendo obviamente que son todos los casos, pero sepan que en muchos casos de, con, de algún trastorno de la conducta alimentaria empieza justamente por esta selectividad alimentaria. A ver, digo selectividad alimentaria como neofobia. Sí, porque obviamente en los adultos hay alimentos nuevos. Hay gente adulta que no ha probado determinados alimentos y no los va a probar nunca en su vida justamente por esto. ¿sí? Eh, por un tema de... Eh, algún tema particular respecto a algún alimento. ¿sí? Puede pasar que no nos guste algo y no lo comemos porque no nos gusta, pero podemos probarlo. Pero hay gente que directamente no lo prueba. Eh, así que bueno, sepan que es normal también... Encontrar en adultos, normal, a ver, me refiero obviamente que es una situación más complicada, no digo que es habitual, pero digo que es normal que digan, che, mira, sucede este caso en adultas Bueno, sí, no es algo de extrañarse porque sabemos que puede existir en los adultos, ¿sí? Normal, no me refiero a habitual, ¿sí? Así que dicho todo esto, los dejo nuevamente con uno, un corte, un breve corte, y estoy con este tema de las eh, conductas alimentarias, ¿no? y cómo también viene esta dificultad de alimentación en los chicos y en adultos y cómo podemos eh, cómo podemos solucionarlo, ¿no? O cómo podemos tratar de solucionarlo. Y acá estamos nuevamente con este tema de los problemas de la alimentación que se pueden presentar tanto en niños como en adultos, ¿sí? Eh, pero bueno, a modo de resumen, quería mencionar que respecto a la neofobia, estas definiciones que mencioné, que está bueno diferenciarlas, ¿sí? eh, Que la neofobia hace referencia a un rechazo de alimentos nuevos o desconocidos. Lo importante es que se puede resolver con exposiciones repetidas de ese alimento. ¿Sí? No es porque, a ver, si obviamente se le presenta a un chico un alimento nuevo y no lo quiere comer, estamos hablando de neofobia, pero sepan que eh, si este alimento se, va, eh, se le va mostrando, se le va eh, incorporando en los platos eh, de manera repetida, es cuando llega un momento que, listo, ya está, ya deja de ser desconocido. ¿sí? Eh, después también hablamos de lo que es el chico, vamos a decir, caprichoso, no, el chico quisquilloso que es cuando está inapetente, que en realidad eso es un problema leve y es transitorio, ¿sí? Así que por eso quiero diferenciar determinadas conductas, porque ahí sabemos que muchas veces hay chicos que por una determinada conducta, si en ese momento está, eh, no sé si está enojado, como digo acá, que está caprichoso o está triste, que a veces puede pasar que no quieran comer, que está inapetente, pero bueno, obviamente digo que eso está algo transitorio porque depende del humor, del contexto, y otros factores, así que ahí estamos hablando de otro problema de, alimenta de alimentación, ¿sí? Y el tercero es el trastorno alimentario, que ahí sí estamos hablando de un problema grave, que es cuando hay un deterioro, por ejemplo, del crecimiento, cuando come poco o come mucho, ¿sí? o cuando come algún alimento que, algún, perdón, algún... Eh, vamos a decir, algún producto o algo que justamente no es un alimento, ¿no? La famosa pica, si alguna vez lo escucharon, que es cuando se les da por comer algo que justamente no, como les decía antes, no es alimento, no sé, se les da por comer polvo de ladrillo, se les da por comer tierra o algodón eh, o papel, eso pasa mucho en embarazadas y bueno, puede pasar con chicos también, ¿sí? Que se les dé por comer algo que justamente no es alimento, pero les dé la necesidad de comerlo. Eh, y bueno, obviamente ahí estamos hablando ya de algún trastorno alimentario, por lo cual hay que estar muy atento eh, al momento de que los chicos están incorporando esos alimentos, ¿sí? Porque eh, alimentos, obviamente me estoy refiriendo a lo que nosotros le estamos dando de comer, ¿por qué? Porque si nosotros vemos que tiene determinadas conductas y que no es que en ese momento estaba caprichoso, no estamos hablando de que ya es un alimento nuevo, si estamos hablando de que el chico no crece, de que no come mucho o que a veces come mucho o tiene alguna conducta, por ejemplo, como que vomita, eh, que ahí obviamente estamos hablando de trastornos que es un poco más... Es, Ahondar un poco más en ese tema es un poco más complicado, pero bueno, sepan que puede pasar, lamentablemente se puede encontrar ese tipo de trastornos en chicos chicos, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta que hay di distintas dificultades en la alimentación, por eso eh, en estos casos, por ejemplo, hay que sospechar de causas orgánicas, por ejemplo, cuando se tiene algún signo de disfagia, que es cuando se tiene dificultad para tragar un alimento, eh, cuando aparece dolor al tragar, sí, cuántas veces por ahí algún chico manifiesta que le duele la garganta, habría que ver ahí en ese momento por qué, si es porque tose mucho, si tiene en ese momento, no sé, por ejemplo, faringitis, si es algo normal, vamos a decir, o algo que hay que hacer ahí ya un llamado en particular, um, un llamado de alerta, digo, ¿no? Eh, cuando hay alguna alteración del desarrollo, cuando el chico presenta por ejemplo vómitos o diarrea después de comer determinados alimentos eh, cuando presenta algún signo respiratorio, por ejemplo que termina de comer y tose mucho ¿no? Eh, y cuando encontramos alguna falla en el crecimiento ahí tenemos que tener en cuenta que presentan dificultades alimentarias que eh, pueden generar un problema en el crecimiento ¿sí? así que en, en la edad del niño tenemos que tener muchas cosas en cuenta. No solo el decir, ay, bueno, no come este alimento porque es nuevo. No, bueno, a ver, siempre hago hincapié en que tienen que estar atentos al momento que el chico se alimenta. A ver qué conductas presenta también, ¿sí? Eh, si tiene alguna, eh, se ha presentado lamentablemente, en presenta, se presentan chicos, alteraciones de la conducta alimentaria, ¿sí? Esto en la infancia estoy hablando, que es cuando... Hay un marcado rechazo alimentario, ¿no? Por ejemplo, cierra la boca o escupe o vomita o deja el alimento en la boca. Eh, esto es cuando ya pasa más de un mes, ¿sí? No es algo que eh, es algo de un día, de dos días. No, ya cuando esta conducta, se repite por más de un mes. Cuando acá no estamos hablando de que hay una enfermedad, sí, de que tiene fiebre, que le duele la garganta eh, o le duele la panza, eh, y cuando esto aparece antes de los seis años es cuando tenemos que estar alertas y estar atentos por el hecho de, che, puede haber un trastorno en la conducta alimentaria. Lamentablemente sepan que en chicos se puede presentar, ¿sí? eh, Como todo, obviamente no estoy hablando de los extremos, no estoy diciendo que porque un chico cierre la boca o escupa un determinado alimento va a presentar una un trastorno de la conducta alimentaria, pero sepan que, como les digo, si esto es una conducta que se repite más de un mes... Eh, no estamos hablando de una enfermedad, aparición de, obviamente, antes de una determinada edad, cuando estamos viendo que el chico no crece, no se desarrolla. Eh, bueno, ahí es cuando ya tenemos que, obviamente, estar llamando al profesional de la salud, en este caso el pediatra, para que controle el desarrollo eh, del chico, a ver si realmente es adecuado, ¿sí? En base a su edad. También tenemos que tener en cuenta que hay chicos que, por ejemplo, tienen un apetito limitado pero son súper enérgicos no eh, son chicos que tal vez tienen poco apetito eh, y son chicos retraídos tenemos a los que son súper selectivos eh, a los que tienen miedo a la alimentación eh, a los que obviamente eh, tal vez se fijan mucho en la conducta de los padres o de la familia al momento de comer entonces imitan esas conductas Así que sepan que no todo es un trastorno alimentario, no todo es una neofobia. Así que hay distintas dificultades en la alimentación en los chicos y eso también eh, tiene muchísimo que ver con la conducta. Por eso digo si son súper selectivos, si son apáticos o retraídos, si son energéticos, eh, si son de poco apetito. Tenemos de todo, sí una variedad de y selectividad de de obviamente de actitudes respecto a esta alimentación. Y sí, es un tema la alimentación en los chicos, la verdad que no es fácil, así que bueno, obviamente que acá tenemos para hablar, pero toda la tarde. Así que los dejo nuevamente con, con un corte, el último corte, y estoy ya para finalizar este tema de hoy que es respecto a la alimentación a los nuevos alimentos y cómo podemos llegar a, a solucionarlo, ¿no? Tanto en chicos como en adultos. Hasta el día de hoy resulta muy complicado descubrir el origen de esta fobia, esta neofobia, eh, porque la verdad es que no siempre existe un evento que sea fatídico y que la desencadena. Así que, como ocurre con el resto de los, eh, obviamente de estos trastornos, eh, lo normal es que se trate de una experiencia traumática o de la existencia de alguna predisposición genética también, a lo que se suma, por ejemplo, la personalidad, el estilo cognitivo o la influencia a la que está sometida esta persona. Por ejemplo, eh, si alguna vez alguien de chico sufrió algún suceso de, eh, de que se ahogó o se, o se asfixió con algún alimento, esto puede provocar que en el futuro, por ejemplo, sienta una... Eh, una aversión por ese producto, ¿sí? por ese alimento sin embargo no solo el sabor o la apariencia pueden producir ese efecto sino también el olor, la textura eh, cómo está presentado ese alimento ¿sí? incluso la marca también eh, esas características eh, hacen también que el miedo esté vinculado únicamente a un alimento o grupo de alimentos en concreto de los cuales las frutas y las verduras suelen ser los más afectados, ¿no? ¿Cuántas veces eh, sabemos que no a muchos nos gusta, ¿sí? porque acá obviamente me incluyo, no por ser nutricionista, a mí me, me gusta todo, claramente que no. Hay cosas que directamente no me gustan, como el brócoli, el coliflor, ¿sí? eh, los repollitos, por ejemplo. Eh, hay determinados alimentos que a mí no me gustan demasiado y es como ¿ves? cuando uno empieza a hacer una lista de esos alimentos, la mayoría ¿sí? eh, suele indicar más aversión a determinados alimentos naturales como frutas y verduras. ¿sí? Eh, y esta restricción a su vez también eh, suele motivar la incorporación a la dieta de alimentos que sean ricos en azúcar o en grasas saturadas, lo que hace después que esto aumente el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Entonces, en ese caso, che, no me gusta tal, bueno, reemplazamos por, y no siempre los reemplazos son la manera más adecuada, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede superar este trastorno? Al igual que otros tipos de fobia, si la neofobia alimentaria afecta eh, notablemente a la rutina diaria, ¿sí? De esta persona, o lo mejor, eh, tal vez sea acudir a un profesional de la salud mental, ¿no? En este caso, obviamente, es un psicólogo. Eh, porque, a ver, ¿por qué lo digo? Hay gente que directamente tiene eh, problemas por ciertas texturas, ciertos problemas con determinados alimentos que hasta el día de hoy en la vida adulta no lo pueden superar. Y esto no está mal que a veces uno tienda a decir, che, ¿por qué no vas a algún eh, a un psicólogo? ¿No? Yo lo, lo, lo dije como profesional de la salud mental, porque a veces el psicólogo es como chocante, ¿no? Cuando dicen, che, ¿por qué no vas al psicólogo? Eh, pero. ¿Por qué no? Porque no está mal, ¿sí? Porque el psicólogo puede ayudar a que alivie, a que mejore los síntomas relacionados a la alimentación, a cómo nosotros nos relacionamos con ese alimento en particular o ese grupo de alimentos. Eh, sobre todo si la depresión, la ansiedad o la falta de autoestima también hicieron eh, mella en ese estado de ánimo. En ese caso es posible que, por ejemplo el profesional responsable también recete, por ejemplo, el consumo de algún medicamento en el caso que sea necesario, obviamente para relajar esa sensación de angustia. No estoy diciendo, obviamente, siempre me voy a corregir en estas cosas, pero no digo que todos los que tengan algún problema con un alimento es porque sufran depresión o algún problema en el estado de ánimo, ¿sí? Pero sepan que muchos de los casos de personas adultas que tienen algún tema en particular con un alimento, a veces viene justamente relacionado con algún tema del comportamiento eh, a lo, al humor, ¿no? A todo lo que sea la ansiedad, depresión, angustia eh, que tal vez esa persona no está angustiada, no lo ven angustiado pero tal vez tiene ese momento de el momento de comer es un, es un sufrimiento también, hay gente que lo padece, así que obviamente que eh, hay distintos tipos de terapias que se puede recurrir, que se encarga de eh, introducir, como mencioné anteriormente, eh, es esa desensibilización, terapias de desensibilización, perdón, eh, que se encargan justamente de introducir gradualmente estos alimentos rechazados para que a su vez la persona empiece a familiarizarse con esos alimentos y aprenda a aceptarlos sin miedo. ¿sí? Eh, obviamente que cuando hablamos de chicos, esto es algo que puede curarse con el tiempo que puede ir eh, formando ese, esa conducta respecto al alimento. ¿sí? Obviamente por eso yo recalqué que puede existir casos de, de niños en los que tienen algún trastorno de la conducta ¿sí? alimentaria. Eh, obviamente podemos estar hablando de otros casos, pero sepan que eh, ya en la vida adulta cuando tenemos... Eh, obviamente plantada esta conductas porque obviamente hay algo que corregir, ¿sí? No somos chicos, no somos ya niños en los que tal vez ciertas cosas las podemos corregir, ¿no? Decir tenemos todo el tiempo para corregirlo, somos niños aún, no. En estos casos muchas veces se necesita ayuda de un profesional que no necesariamente es de nutrición, ¿sí? Porque a mí me ha pasado en muchos casos de... Eh, pacientes que tienen algún tema en particular con un alimento y yo no puedo ayudarlos. Tal vez son personas que, tengo una persona conocida justamente que no puede comer ningún tipo de verdura, sí, a menos que, no sé, de todo el grupo de verduras que hay, tal vez puede comer tres y tienen que estar cocidas, por ejemplo, si ¿sí? no lo pueden comer en un alimento crudo, porque tiene un tema con las texturas, porque le genera vómitos, le genera dolor de cabeza... Eh, y eso no es porque tenga algún trastorno de la alimentación ¿sí? en estos casos obviamente tiene algún problema alguna ansiedad o angustia respecto a ese alimento o algo que le genera eh, angustia al momento de comer ¿sí? no necesariamente tiene que estar angustiado puede justamente esa, ese mismo acto de tener que comer le genera esa angustia entonces a veces se genera también un problema muy grande el hecho de tener que cocinarse eh, ...o cocinar a la familia... el tener que manipular ese alimento... ...hay gente que no, tal vez ni siquiera lo puede manipular... ...no solo comerlo... ...¿sí? Entonces... Eh, ...obviamente ahí con sutileza... ...no es que yo los voy a, a, a... mandar a todos al psicólogo... ...pero obviamente en un caso así... ...uno más o menos con un poco de... ...tacto trata de... Eh, ...de decirle sin que se ofenda... ...porque a veces... ¿por qué lo digo? ...porque hay gente que se ofende... ...que lo toman a mal... Y no está mal que te digan que recurras a un profesional de la salud, sí que no sea en este caso ni médico ni nutricionista, sino de la salud mental. ¿Cuántas veces nosotros eh, obviamos la salud de, eh, mental? perdón eh, ¿Cuántas veces lo obviamos? ¿Cuántas veces no le damos bola? ¿sí? Solo le damos bola tal vez a la parte, no sé, la, al a la parte médica, a la parte nutricional, a ver si comemos bien, sí, bueno, y cómo estamos de la cabeza, ¿no? No digo porque estemos enfermos ni nada, pero hay cosas que nos hace bien tal vez tratarlas, ¿no? Y tener que charlarlas, porque hay cosas que a veces no se hablan y esas cosas que no se hablan después terminan siendo, ¿no? como un tema tabú, digo, es como decir, "Che, está mal hablar de este tema" y por qué está mal. ¿Sí? Entonces, eh, no llegar a esos extremos y poder buscar la ayuda necesaria y también aceptarla, ¿sí? Dejarse ayudar, que es lo más importante. Así que, ¿qué tema el de hoy, no? Pero bueno, espero que les haya parecido interesante. Sepan que es un tema bastante largo, ¿sí? Se puede desarrollar muchísimo más. Eh, traté de resumirlo un poco como para abarcar eh, un poquito de todo y los temas más interesantes, ¿no? Respecto a este tema. Así que... Espero que si les quedó alguna duda respecto a estas neofobias, eh, tanto en adultos como en chicos, y obviamente les quedó algo en el tintero, me lo pueden hacer saber, saber saben que me escriben, eh, me pueden contactar por Instagram, a nutricion.carolinavalencia, cualquier duda me la hacen llegar ahí, saben que obviamente van a ser aclaradas, a mí me encanta cuando me consultan. Así que espero que les haya gustado el programa de hoy, que haya sido un poco más eh, didáctico también. Y como todos los miércoles nos encontramos la semana que viene y espero que tengan que finalicen muy bien la semana y tengan un muy lindo fin de nos vemos el próximo miércoles.